0: История за пределами учебников Здравствуйте, люди! Ровно сто
1: лет назад, в июне 1917 года, началось последнее наступление российской армии на фронтах Первой мировой. Наступление это оставшееся совершенно незамеченным в водовороте последующих событий – Корнилский мятеж – Октябрьская революция, однако, тем не менее, это было последнее более или менее успешное наступление России в той войне, которую современники называли Великой, и вот об этой незаслуженно забытой но тем не менее весьма интересной странице нашей истории мы сегодня поговорим с нашим гостем историком Константином Залесским Константин Александрович здравствуйте ну вот как к лету 2017 года сложилась стратегическая ситуация на фронтах Первой мировой
2: Здравствуйте ситуация к июню 17 года на нашем фронте на восточном фронте можно охарактеризовать словами Гинденбурга, который написал что с маме февраля 17 года сложилась та ситуация, что военные действия на Восточном фронте остановились. То есть, по большому счету, когда произошла февральская революция, через несколько дней после нее немцы сделали такую пробу сил. Они двинули ландверную дивизию там на стоходе. И неожиданно эта ландверная дивизия добилась колоссальных успехов.
1: Стохот – это река такая.
2: Да, да. Вот добилась, но немцы не стали развивать ни в коем случае ничего. Это была просто проверка. И потом немцы решили сосредоточиться спокойно, то есть дать России умирать благополучно здесь и сосредоточиться на фронте уже западном. И вот туда начали уже бросать силы, и все. То есть в общем и целом, у нас была вот именно та ситуация, что стагнация. То есть немцы не наступали, мы тоже не наступали, генерал Алексеев буквально через недели-две после февральской революции заявил... Это вот главнокомандующий. Да, главнокомандующий, да. человек, который возглавил mm -hmm. русскую армию после отречения Николая II, он сказал на совещании, что вот у нас есть обязательства перед союзниками, надо сделать так, чтобы союзники поняли, что мы эти обязательства выполнять не будем. Вот. То есть, в общем и целом, русская армия командование русской армии считало, что русская армия не может наступать, немецкое командование не настаивало на том, чтобы русская армия наступала, и в общем и целом... На фронте было затишье причем уже скажешь в течение полугода
1: ну причем фронт он простирался от балтики до черного моря да, колоссальный почти фронт как вторую мировую да и давайте немного отмотаем назад. Вот происходит февральская революция, есть утверждение, что, дескать, временное правительство вместе с советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов стало разваливать армию. Это правда?
2: Да, это правда в том смысле, что действия Временного правительства были направлены на то, чтобы армию развалить. Конечно, не стоит говорить, что Временное правительство поставило своей целью уничтожение армии. Конечно, нет. Тем более, что ведь Февральская революция, она свершалась официально под лозунгом, что царское правительство не может организовать победу страны в Первой mm -hmm. мировой войне, и поэтому нужно, чтобы пришли демократические силы, которые возглавят новую армию и победоносно завершат войну. Вот была как бы квинтэссенция того, что да -да. заявляли...
1: Милюков-Дарданельский. Да, Милюков дарданельский
2: И... Когда, они пришли, когда временное правительство пришло к власти, вот тут-то оказалось как раз что, что все действия временного правительства, которые, которые они ну, сделали как. Гучков начал чистить армию от командного состава. В результате подорвал полностью авторитет командного состава. Он, он хотел сделать как лучше. Получилось как всегда. То есть он подорвал полностью авторитет командования. Верховное командование потеряло свое, свой авторитет у всех. Кроме того, это временное правительство, то есть временное правительство... При этом временное правительство оказалось заложником политики и армия автоматически тоже осталась заложником политики. Когда идет такая война, крупномасштабная война, все силы должны быть направлены на поддержание армии, и армия должна быть, естественно, исключена из политики, потому что политика, она, ну, она, она политика, то есть она приводит к тому, что армия начинает думать не о том, как воевать, а о том, кому будет принадлежать власть, кого надо поддержать, какие, значит, там мир без аннекции и контрибуции, значит, вот, какое, условно говоря, дело солдата до того, какой будет мир аннекции или контрибуции. Он должен воевать, или сам офицер. Вот, а когда начинаются митинги, вот тут. И временное правительство начинает проводить демократические реформы. Это с одной стороны.
1: Да, приказ номер один, да, а
2: это, это Петросовета. А вот здесь возникает другая сила: возникает Петросовет, который организовал. Где
1: еще тогда большевиков не было?
2: Нет, пока был, был большевиков там было раз-два и общался. Там в основном. И, было... и Петросовет. Как, а апетросовет понимает, что временное правительство объявляет себя правоприемником предыдущей власти, то есть как бы претендует над контроль над армией. Но! Да при этом временное правительство боится армию. Потому что единственный, кто может что-то сделать временное правительство, это армия, значит, ее нужно ослабить. А Петросовет считает, что временное правительство хочет получить поддержку армии, значит, нужно что сделать? Нужно выбить у него эту поддержку. А как выбить?
1: Распропагандировать.
2: Распропагандировать! Значит, приказ номер один, уже упомянутый вами, подрывает. Авторитет офицера так, что кому страшно становится. Ну, то, ну начинается, во-первых, избиение офицеров, убийства То есть, в общем и целом, так, ситуация очень плохая. Но, кроме того, значит, дисциплина падает катастрофически совершенно. И тут, тут поднимают голову. Уже появившиеся большевики и не только большевики, есть еще ССР-максималисты, есть анархисты, то есть есть весь э, полный левый спектр политических сил, которые ставят своей целью конкретно разложить армию достояния э, до полного уничтожения, чтобы на этом, э, э, на этой волне прийти к власти. То есть в принципе все заинтересованы в чем? Что подорвать армию? Мало, меньше всего было заинтересован первый состав временного правительства. Потом, когда развернулась борьба за власть, когда пошел Керенский вперед, когда он стал вот военным министром, когда вот начали вот социалисты бороться за власть, тут оказалось, что, в общем-то, социалисты не доверяют генералам. Они боятся генералов, как показала практика, вот, спровоцированный керенским мят... так называемым мятеж Корнилова, это было как раз э, уничтожение вот последних э, э, ростков, э, э, ну, скажем так, сопротивления Временному правительству в армии. То есть, э, как бы, есть за... чего бояться.
1: Ну и вот на этом фоне, да. когда, в общем-то, все заинтересованы в том, чтобы да. армия была слабая, вдруг начинается подготовка к наступлению. Вот это как так? А это, опять-таки,
2: ситуация в том, что Временное правительство – заложник своих собственных заявлений. Дело в том, что временное правительство, придя на лозунги продолжения войны, оно связано определенными обязательствами перед своими западными, ну, не очень хочется сказать слово «хозяевами», хотя оно очень напрашивается. То есть временное правительство зависело от западных стран, ну, на порядок больше, чем правительство Николая II. Хотя постоянно обвиняют Николая II, что его правительство взяло там многие кредиты, и поэтому было вынуждено там поддерживать Францию и так далее, и так далее. На самом деле Временное правительство находилось в значительно большей зависимости от наших, как говорится, европейских друзей. И перед этими европейскими друзьями нужно было, скажем так, нужно было как-то оплачивать векселя, которые были выданы. А векселя можно было оплатить только кровью русского солдата, потому что заинтересованность зарубежных европейских стран была именно в том, чтобы в 1917 году фактически закончить войну. То есть ударами на всех фронтах добить немецкую армию. Тем более, что тот же Людендорф до еще февральской революции в принципе утверждал, что, в общем, у немецких войск нет перспектив на семнадцатый год. И вот, и поэтому нужно было провести наступление, причем именно не подготовить, а провести наступление. Это было готово. К наступлению было все подготовлено, были накоплены силы, накоплена артиллерия, еще царское, да, 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 было, были созданы предпосылки для накопления, а потом уже это шло по инерции, то есть как то бы
1: есть впервые прекратился снарядный голод. Такой,
2: ну не только прекратился, когда началось июньское наступление, о котором мы с вами будем немножко позже говорить, Людендорф написал, что оно сопровождалось таким расходом боеприпасов, что этому не было аналогов.
1: У нас в гостях историк Константин Залевский. Мы обсуждаем последнее наступление российской армии в июне 1917 года, получившее название «Наступление Керенского». И вот о том, почему же эта военная операция получила имя человека, у которого не было даже военного звания, мы с Константином Залевским поговорим в следующем блоке. Оставайтесь с нами, перерыв будет
0: непродолжительным. История за пределами учебников. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь 107 и 8 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. История за пределами учебников.
1: Эфир продолжается. Мы с историком Константином Залевским обсуждаем последнее наступление российской армии на фронтах Первой мировой, которое ровно сто лет назад, 18 июня, по старому стилю 2017 -го года оно началось. И вот Константин Александрович его еще называют наступлением Керенского, хотя военного звания-то у Александра Федоровича не было. Это как так?
2: Дело все в том, что Керинский получил, скажем так, пост военного министра. Он еще не был тогда главой государства, премьер-министром, председателем, получил пост военного министра как раз на волне подготовки наступления. Дело в том, что, как мы уже с вами упоминали в первой части нашей встречи, в правительстве. Командование русской армии в лице генерала Алексеева в общем и целом встало на позицию, что наступления не будет. То есть, того,
1: не будет или не должно
2: быть? Не, не будет никакого наступления, mm -hmm. что русская армия не в состоянии вести наступление и что ставка на наступление не пойдет. И при этом командующие фронтами генерал Гурка и генерал Драгомиров поддержали на 100% Алексеева, его не поддержал только один человек. Его не поддержал героический генерал Брусилов, который был готов наступать где угодно, чем угодно и когда угодно, который хотел быть верховным главнокомандующим, который неожиданно для себя, будучи гвардейским генералом и человеком, сделавшим карьеру в русской гвардии, и выпускник Пажевского корпуса, неожиданно осознал себя как защитника солдата и демократа, и революционера, и заявил, что революция давно назрела, и мало того, что назрела, она должна была еще и расти раньше произойти, и он всегда так считал, вот, чем он очень импонировал Керенскому. Вот. И неожиданно, и, и тут сместили как раз Гучкова, чьим ставленником был Алексеев, и военным министром стал Керенский, который и сразу который же... Который
1: абсолютно никакого военного опыта не
2: имеет. Нет, имел. вообще никакого, он был присяжный поверенный. Вот. Но он видел генерала Брусилова. И как бы он переговорил с генералом Брусиловым. Генерал Брусилов сказал целый ряд хлестких фраз и выразил готовность в любой момент идти в наступление, сказав, что все роскозни о том, что русская армия там, теряет дисциплину, это роскозни. Что дисциплина, как он заявил на одном из своих выступлений, что в царской армии дисциплина основывалась на принуждении. А теперь русская армия, армия свободной России, окрыленная демократическими принципами, пойдет защищать эти демократические принципы за свободу в бой, и вот это будет новая революционная дисциплина, ну, далее по тексту, как называется, политическая трескотня. Брусилов очень хорошо это все воспринял. Вот. Это полностью импонировало Керенскому, вот. но как бы, когда э, Керенский добился смещения Алексеева назначения Брусила, было ясно, кто играет первую скрипку. Брусилов, конечно же, не тянул. Плюс Керенский, который был... Действительно, он был самым яркой, самой яркой личностью во временном правительстве вообще всех составов семнадцатого года. Он вложил очень много сил в пропаганду этого наступления. Во-первых, все газеты... Пресса тогда играла ту же роль, что сейчас играет радио и телевидение. Все газеты начали расхваливать Кельницкого. Великий вождь революции, первый вождь... Друг честных людей. Друг честных людей. Первый э, генерал свободной России, в смысле генерал-полководец. То есть, в общем, расписали по полной. И на самом деле Кельницкий хорошо говорил.
1: Он был действительно очень хороший араб. Да, оратор. то мне это напоминает.
2: <laughs> да, знаете, это много. Знаете, а если прочитать речи Керенского, которые он говорил в семнадцатом году, они, проще дословно повторяют речи, например, Робеспьера. То, то, то есть, нет. в общем, в принципе, они все примерно одного пошиба. Вот и Естественно, он был значительно более известен, он был значительно более э, популярен, он везде ездил, он везде срывал овации, его наз... начали называть э, э, господин главноуговаривающий, потому что он приз... на всех митингах призвал к наступлению. И, как бы, и тут в общем, даже личность генерала Брусилова вот отошла на второй план, потому что было видно, кто является вот локомотивом вот этого наступления, а ведь суть была в чем, все было готово. Э, ставка отработала по полной. Офицеры, которые организовывали снабжение, которые организовывали артиллерийскую подготовку, организовывали инженерное обеспечение, они все сделали четко. Все было отработано, может быть, даже как не было, бы, не было отработано в 2016 году. Все, опыт был уже накоплен, все было сделано идеально нужно было только одно. Нужно было уговорить солдата идти в наступление. Вот в этом была как раз проблема. Ну, и, соответственно, возникает вопрос, кто эту проблему должен был решить? Ее должен был решить Керенский своих ну, наступлениях. Ну, вот
1: эти знаменитые его фотографии, когда, когда он там на фронте разъезжает да. на автомобиле, во френче.
2: Да, у него прекрасный френч, английский пошитый, значит, очень модная тогда одежда. Вот он выступает, у него собственный вагон, не вагон, естественно, простите, поезд. Поезд, он, по-моему, богаче, чем императорский поезд был, значит, он постоянно он дает обеда, он постоянно выступает, он каждый день там по несколько
1: минут. Но так удалось уговорить-то?
2: Да, знаете, ни как, несмотря, как это не, скажем так, звучит, может быть, немножко так странно, да, удалось, да, удалось. Ему удалось, в принципе, невозможно. То есть он сумел уговорить войска, то есть обычные, обычные простые солдаты, убедить его в том, что вот осталось последний вот рывок, и мир. Свобода, мир, ну, братство, далее по тексту, и домой, естественно. Вот. То есть ему это удалось. Кроме того, в общем... Генерал Бруси, ну, был принят еще ряд военных мер, скажем так, вот в этом направлении, как-то создание различных ударных формиров... батальонов добровольческих, а, там, каких-то формирований национальных, там, та же самая чешская бригада, то есть вот такие какие-то островки дисциплины вот в этом море разлагающейся армии, вот они были созданы, и они сыграли свою роль, хотя, в общем и целом, в бой пошла и армия тоже сначала, во-первых, не вся, а во-вторых, только сначала. Но вот как показала-то потом практика, что вот эти вот убеждения Керенского, которые вот он вот смог накрутить это всех, во-первых, это было временно. И потом очень хорошо это написал генерал Людендорф в своих мемуарах и генерал Гофман начальник штаба Восточного фронта. А они написали одно, примерно, примерно одно и то же. Они написали, что моральный дух русской армии в наступлении июня 1917 года был во многом не внутренним духом этой армии, а механически созданным. То есть вот Керенскому удало...
1: а... говорили.
2: Да, то есть Керенскому удалось создать вот эту видимость морального духа, но эта видимость морального духа провалилась, как только столкнулась ну, с более-менее серьезными Ну Хорошо,
1: вот 18 июня 1917 года, сто лет назад, да. начинается это наступление, да. и вот где и как оно проходило. Да.
2: Ну, значит, главный удар наносил все тот же юго-западный фронт, которым когда-то командовал Брусилов. Значит, и, во-первых, была четко отработана артиллерийская подготовка. Артиллерийская подготовка началась за два дня. И по воспоминаниям, да, причем неожиданно для немцев. Немцы не ожидали, что они будут удар. А они... там
1: немцы или австрийцы? Были?
2: Там были в основном австрийские mm. части, но, так сказать, разбросаны между ними скрапления. были скопления, скопления, немцев. В принципе, направление было выбрано очень, очень, очень правильно. Оно было выбрано неплохо. Юго-западный фронт носил основной удар там на Озлочев, на Бжезаны.
1: Ну где-то э... вот в районе современной Западной Украины.
2: где-то в районе Львова, как всегда, mm. да, да все примерно там всегда и происходит. Вот. Западный фронт и Северный Должны были нанести вспомогательный удар, и румынский тоже. Вот такая была угу. задумка: задумка была амбициозная: что в случае успеха значит, Львов, естественно, освобожден, то есть выход опять в Австро-Венгрию, ну, как всегда, поражение Австро-венгрейской армии. Значит, Все было обеспечено очень хорошо. То есть наступающие войска, когда они пошли в бой, они не встретили довольно не очень значительное сопротивление.
1: В том числе из-за артподготовки.
2: Да, артподготовка была проведена идеально. Все отмечали, что А ситуация вот в чем была. Дело все в том, что разлагалась прежде всего пехота. Вот быстрее всего это, потому что кто идет в бой? В бой идет пехота. Как бы кому колючую проволоку-то преодолевать? пехоте, пехоте. Поэтому вот им был, вопросы митинга были более важны. А, и плюс еще во время войны, предыдущей войны, пехота понесла наиболее большие потери. То есть кадровый состав, который был в 2014 году, он, в принципе, в пехоте давно уже выбит был. Там остались где-то офицеры, на штаб-офицеры. А вот в артиллерии и в кавалерии... Там потери были не в пример меньшие, и поэтому кадровый состав там оставался более крепкий. И поэтому там была и дисциплина получше, и к приказам они подчинялись, то есть, в общем, она была управляемая часть. И вот они отработали на 100%. И вот как раз там есть воспоминания, когда Керенский был, на, он сидел на штаб, ну, в штабе, и все ждали. Я в Могилеве. Да, нет, он был в штабе фронта. То а. есть они были ближе, он был ближе к фронту. И он вообще очень не любил сидеть в Могилеве, потому что там как-то, ну, не, не там много офицеров. А вот здесь он. И вот же они ждали сообщения: пойдет армия в бой или нет. И армия пошла. Причем пошла, пошли в бой не только ударные батальоны. У нас иногда говорят, что вот это сделали только за счет ударного. Нет, пошли в бой и части первой линии. Правда, надо сказать, что части второй линии в бой вообще не пошли. А ударные батальоны и а, части первой линии через какое-то время начали терять свой порыв». А... Если ударные батальоны начали терять этот порыв, не только ударные батальоны, например, чехословацкие, чехословацкая бригада очень, очень неплохо действовала, и даже этот бой под по злочивом вошел в их историю, сказать,
1: всех этих. Ну блоков. и вот о том, что произошло дальше и как развивалось последнее наступление российской армии в Первой мировой, мы поговорим с историком Константином Залеским в следующем блоге. Оставайтесь на
0: линии. История за пределами учебников. Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6FM Эфир
1: продолжается. Мы с историком Константином Залесским по-прежнему ведем разговор о последнем наступлении российской армии в Первую мировую, которое еще получило название июньское наступление или наступление Керенского ровно сто лет назад. И вот Константин Александрович, что дальше там происходило? Да, вот
2: и дальше, скажем так, тут был перерыв. Наступление выдохлось, выдохлось, и вроде как мы прорвали три линии окоп, взяли определенную территорию, вот оно выдохлось. И вот тут немножко попозже, значит, 23 июня, в бой перешла 8-я армия генерала корнила И вот здесь был огромный успех. Был взят город Калуш, прорваны линии противника, значит, австрийцы начали сдаваться в плен, немцы начали уже понихоньку паниковать и подтягивать свои немецкие части, правда, затянули довольно быстро. Вот. И этот прорыв... Он ну, произвел впечатление на, рус... на российское общество, произвел впечатление взрасые бомбы. То есть, эйфория была такая, что вот мы уже, в принципе, в Берлин вот уже почти вошли.
1: Хотя Потому... там наступление-то километров на 50. Да, вот.
2: да, но, но прорыв же mm -hmm. вошли, вошли в каус. Вот 35 тысяч плен
1: Нет, ну, то есть Керинский-то рассчитал верно, что в случае успеха наступление отвлечет от внутренних но
2: проблем. Нет, не то, что отвлекло. Там, значит, ну, как выяснилось, позже не отвлекло. Mm -hmm. Как раз здесь-то он просчитался. Значит, все газеты просто просто захлебывались от восторга. Все клеветники утверждали, что, значит, дисциплина падает, а дисциплина не падает. Смотрите, мы наступаем, значит, все. В то же время наступление на Западном фронте было неудачным, наступление на Северном фронте было неудачным, причем неудачным было исключительно из-за того, что там части просто в бой не пошли. То есть, вот там пошли первые там ударные батальоны, прошли, а потом больше никто в бой не пошел. не получилось. Вот. И, в общем и целом, наступление 8-й армии, оно выдохлось, тоже выдохло, но были как бы захвачены определенные территории. То есть, можно было сказать, что успех есть, есть большой успех, но вот здесь как раз было показано, что Керенский совершенно не, не, не военный, он не мог. То есть, у немцев всегда была какая тактика, не у австрийцев, у немцев. У немцев была тактика такая, что если на нас наступают, мы удерживаем, пытаемся, естественно, удержать позицию. Если мы не можем, мы отступаем, стягиваем силы и наносим контрудар. У австрийцев была другая, они просто пытались обороняться. Вот. И немцы сколотили группу генерала Винкера и 19 ну, 6 июля, или 19-го, скажем так, 6 по старому или 19 по новому, они нанесли удар. И вот здесь оказалось, что наступление Керенского – это не просто пшик, это катастрофа. Потому что войска просто бросили оружие и развернулись. Нет, были, естественно, отдельные силы. И, кстати, артиллерийские расчеты продолжали прикрывать своим огнем отступающие части. Но, в общем, фронт бежал. То есть причем именно бежал. А вот почему а дисциплина была полностью угу. на нуле? Ну, кстати, не только поэтому, не только поэтому, много сил приложили и внутриполитические силы, которые как раз развернули очень активную антивоенную пропаганду по поводу того, что за что умираем, ну и далее по тексту. Но прежде всего это было то, что дисциплина была никуда. Причем это было там внутри этого еще то недоверие к офицерам. Значит, нас предают значит, далой войну, по домам, за, ну, за что воюем. Вот. То есть весь комплекс вопросов. Армия, вот этот порыв, который был достигнут с помощью такого, такого нагнетания пропаганды, он не выдержал. Он не выдержал контрнаступление. Он мог еще выдержать, что вот наступление выдохлось, остановиться, закрепиться на этом месте. Но вот наступление просто рухнуло, фронт рухнул. Причем он вот рухнул, отдали то, что захватили, и отдали еще много чего другого. То есть просто сдали вообще в принципе сдали все, что завоевали в 16 году. То есть полностью было все это оставлено. Uh, и... Русские войска откатились из за там и нас на бродом. То есть в общем это сдали калуж, естественно. То есть в общем и целом это была катастрофа. Причем катастрофа, которая показала, что, ну в общем и целом это нереально. Ну,
1: это и в общем эта катастрофа была предопределена.
2: Абсолютно. То есть mm -hmm. да, это в принципе это была авантюра. Юнгский выступление mm -hmm. была авантюра.
1: Ну вот смотрите, там же очень интересные персонажи были, например, именно там. В этом наступлении засветился женский батальон Марии Бочкаревой.
2: Ну, да, скажем так, даже не батальон. Ну, не в этом он, кстати, засветился. Значит, там как? Значит, на самом деле юньское наступление вот это самое, это с одной стороны, начало женских батальонов, с другой стороны, конец женских батальонов. Это так вот парадокс такой, да? То есть, с одной стороны, именно во время фактически этого наступления было принято решение о формировании женских батальонов, но на фронт попала только первая женская военная команда, это поменьше батальона, вот имени Марии Бочкаревой, и вот она как раз была создана. И вот она была создана, и ее бросили на фронт. Но бросили ее не на юго-западный, вот о котором мы с вами говорили, а она наступала на западном фронте. Вот где было не самое, удачное, не самое удачное наступление, под Сморгонью вот там наступали они. Они хорошо воевали, очень хорошо. То есть вот женский батальон показал себя, ну скажем так, героически. Остальные войска просто не поддержали и в бой не пошли. То есть, женщины воюют, мужики митинг проводят. Вот, и, никто не... и как раз потери, которые понесла э, эта команда, а понесла она, э, значит, ну вот считайте, значит порядка 170 человек эта команда, ну немного, да? Из них 30 погибло и 70 ранено, в том числе Бочкарёва. То есть, больше половины выведены из строя. И как раз после этого наступления... По результатам, ну, когда подготовили там документы, уже новый главноклассник Корнилов, он отдает приказ, что женские батальоны больше на фронте в боевых частях не используются. То есть, они боевое охранение, э, там, связь, санитарные, санитарные функции, конвоирование, ну, в общем, так сказать, вспомогательные войска.
1: Ну, вот сказали вы про Лавра да. Георгиевича да. Корнилова, который всего лишь там через полтора месяца организует ну, Корниловский да. мятеж. Да. Вот верно ли говорить, что его звезда-то и взошла именно в этом июньском наступлении? Ну,
2: в общем, да. Хотя, надо сказать, что, конечно, к этому было подготовлено все. То есть его звезда всходила давно. То есть его и побег в... еще во время... Германского да, из германского плена. И его назначение на пост командующего исками Петроградского военного округа в феврале. Это, значит, показывает, что он, в общем, человек свой для революция да, из да, политического эстаблишмента, То есть, он, в общем, свой, то есть, его можно выдвигать. Но, по большому счету его, конечно, это был его успех. Почему? Потому что он начинал наступление командующим 8-й армии. Во время наступления он стал командующим Юго-Западным фронтом, когда он сменил генерала Гутера, которого сняли. И, фактически, после наступления, но это, естественно, результат именно этих боев, он становится верховным командующим. То есть, вот такая вот очень быстрая карьера, учитывая, что, так сказать, ну, в общем, генерал Брусилов тоже имел определенные авторитеты, то есть, как бы ну, просто так смещать-то было бы неудобно. Конечно, надо сказать, что июньское наступление сыграло колоссальную роль в том, что именно Корнилов стал верховным командующим, ну, а как бы, если бы он не был верховным командующим, а был остался командующим Юго-Западным фронтом, то, наверное, Мите, что вот это тут. Корниловский поднять бы он не
1: смог. То есть нужно ну, было или он бы назывался там чей-нибудь другой.
2: Ну, вопрос, вопрос, кто бы стал, mm -hmm. потому что в русской армии было большое количество приспособленцев-политиканов, типа генерала Брусилова, там их много очень было, которые бы не то что мятеж не подняли, которые, в общем, ничего не смогли бы сделать.
1: Ну и вот, да, ну и вот смотрите, в начале июля 2017 -го года наступление, в общем-то, проваливается, да. и происходит в Петрограде знаменитые беспорядки, организованные левой да радикалами июльские события. Вот связаны ли, связаны ли эти две вещи?
2: Ну, они связаны, естественно, непосредственно связаны. То есть не было бы одного, не факт, что было бы второе. То есть, возможно, было бы, но в других формах. Все дело в том, что когда началось июньское наступление, то большевики, и не только большевики, а все крайне левые силы, то есть это и там и часть левых эсеров, и эсеры-максималисты, и анархисты, ну, в общем, вот все вот, кто, кто вот находится там вот левее, левее центра, они все развернули, ну, совершенно колоссальную антивоенную пропаганду. А, то есть они начали, ну, во-первых, как бы она была на фронте, был даже случай, когда Керенский попал, приехал вот уже поднимать по второму, по второму кругу, поднимать, значит, войска, его перестали слушать, кстати. Вот он приехал в одну гвардейскую бригаду, там, где гвардии гернадерские, или гвардии павловские полки, и его там просто чуть не побили. То есть там наш большевик, большевик Заволтовский, поручик Заволтовский, просто откровенно сказал, что, типа, ты наймит буржуазии, мы тебя сейчас будем бить. Вот. То есть буквально, примерно так. То есть пришлось разоружать два гвардейских полка, и, и он распог... был распропагандированный, они были, естественно. И вот этот вот вал пропаганды антивоенной, он был направлен прежде всего на тыловые части, то есть те, которые находились в Петербурге. Но вот эти события, они вот в это и вылились, то есть на, на, на волне антивоенных выступлений опять были задействованы те же самые запасные части, что сделали фактически февральскую революцию. В Петрограде. Прошу прощения, да, в Петрограде. В вот. Петрограде. Они же были задействованы, и, в принципе, цель была такая же, чтобы с помощью них, опять-таки, совершить новый переворот.
1: То есть еще левее
2: переворот. Еще левее, да. Но вот здесь как раз показатель, что в в власть временное правительство, сделало как раз то, чего не сделал император. То есть... Если император э, там начал думать, что значит, можно ли проливать там кровь собственного народа, то все 5 и 10, -е, вот, а, а надо посоветоваться с Алексеевым, как послать гвардейскую кавалерию или нет в столицу, ну, то, -то, 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 то здесь просто быстро сняли с фронта э, верные части, которые быстро перевели в Петербург. В петроград вот. и в общем очень быстро в общем было свернуто сопротивление и в общем и целом эти июльские дни они завершились ну скажем так победой временного правительства
1: ну вот у нас остается минута до конца константин александрович все таки давайте подведем итог чем дело то закончилось или наоборот только началось
2: ну дело закончилось крахом русская армия больше вообще никогда ничего не предприняла это показало что разложение колоссальное и в общем и целом это показало еще и то, самое главное это показало то, что политическая ситуация в России в принципе предсказуема. То есть она будет идти под откос. Все В 2017 году. То есть все будет левее, левее и левее. Причем это было видно даже по тем изменениям, которые произошли вскоре во временном правительстве, когда председательным председателем стал Керинский, и далее там все правительство левело, 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 левело и долевело до октября 17 -го года.
1: Благодарю вас. С нами был историк Константин Залесский, с которым мы обсуждали последнее наступление российской армии в Первую мировую. Слушайте радио Комсомольская Правда. И о параллелях между историческими событиями и современностью вы узнаете первыми.
0: История за пределами учебников.